0: Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit
1: Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
0: Herzlich willkommen bei uns in der Leadership Lounge. Wie schön, dass du eingeschalten hast und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und bin schon sehr neugierig auf unser Gespräch. Und zwar habe ich hier Burkhard von Kienitz. Er ist ähm, CEO Processes bei E.ON. Er hat außerdem einen Lehrauftrag bei der TU München, was ich sehr spannend finde, weil ich auch sehr für die Lehre brenne und da auch nachher neugierig bin, was dich daran begeistert. Dann ist er bei World Energy, World Energy Council Officer und Trustee und er ist Vorsitzender beim Kuratorium der Johanniter Ordenshäuser und engagiert sich auch da. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du eine sehr gelassene und Ruhe, ruhige Ausstrahlung und Haltung hast, ähm, vor allem an unsere Hörer. Heute vorher war es schon ein paar chaotische Dinge, die ich verschuldet <lacht> habe und da vielen Dank an diese gelassene Reaktion darauf. Wo nimmst du diese Gelassenheit her?
1: Also einmal finde ich meinen Job eigentlich relativ gelassen und ich kann mir andere Jobs vorstellen, die die mich nicht so gelassen lassen würden. Und da ist sicherlich jeder unterschiedlich und anders. Und es gibt Tätigkeiten, wo ich das Gefühl habe, da, da würde ich irgendwie, da würde ich vor die Hunde gehen. Und was mir einfach Spaß macht, in einem Bereich zu arbeiten oder an Fragestellungen zu arbeiten, die ich selber spannend finde und interessant finde und wo ich einen großen Gestaltungsfreiraum oder Spielraum habe und Gedanken, die ich habe, auch einbringen kann und das Gefühl habe, es kommt auch irgendwo an oder man kann damit auch irgendwas erreichen und das finde ich eben auch eine spannende Frage in einem Thema oder in einer Branche oder an einer Fragestellung zu arbeiten die eben nicht entbehrlich ist und die, ja, die nicht so ist, dass man sagt wenn ihr oder euer Unternehmen es nicht gäbe oder ihr das nicht machen würdet wäre es völlig egal oder wären sogar viele Leute froh das würde mir schwer fallen, mich morgens zu motivieren, da zu fahren und da zu arbeiten oder auch irgendwann zwischendurch noch mal zu sagen: Jetzt will ich das noch mal besser machen oder da noch mal was überlegen und da mich noch weiterbilden. Und das finde ich eben spannend bei Themen, die die Gesellschaft bewegen, die sich auch wahnsinnig verändern und die sich auch ja, die also eine große Schwungkraft besitzen und auch wie so eine gewisse Form von gesellschaftlicher Basis auch ausmachen.
0: Und mhm. Das muss
1: jetzt nicht nur Energie sein, das kann eben auch sicherlich noch viel relevanter und wichtiger ein Arzt sein. Aber da ist es, glaube ich, auch liegt es jedem auf der Hand, warum man das wichtig findet oder warum man sich getrieben fühlt und was, man, was einem das für Herausforderung aber auch Erfüllung gibt. Aber das kann eben selbst bei so einem eigentlich trockenen Thema und, und Low-Interest-Thema wie Energie sein, dass man trotzdem weiß, die Energieversorgung ändert sich wahnsinnig. Vor zehn Jahren sah es vollkommen anders aus als heute und in zehn Jahren wird es wieder vollkommen alles anders aussehen. Und keiner kann heute sagen, was genau in zehn Jahren sein wird. Und da irgendwie mitzumachen und das mitzubearbeiten, egal ob im Großkonzern oder in einem winzigen kleinen Start-up für irgendwelche Softwarelösungen, das ist völlig egal wo, aber das macht wirklich Spaß und dafür kann man, finde ich, auch brennen.
0: Ja, absolut. Und da sind wir auch mittendrin in dem Thema Energiebranche schon. Ähm, was ist, also Energie bedeutet für mich auch Innovation. Also gerade in dem Thema, was wir draußen haben mit Klimawandel, mit ähm, Energiewende auch. Was, was ist das, was du machst oder ihr bei Eon macht, ähm, wo ihr wirklich sagt, hey, damit treiben wir Innovation voran?
1: Das ist jetzt ein sehr weites Feld und <lacht> und es ist aber auch nicht nur ein Energiethema, sondern auch ein. Da sind wir dann schon in Energiepolitik. Ob man sagt, wir wollen als Energiepolitik eigentlich Energie bestimmen und wir wollen genau sagen, was gemacht wird und genau welche Heizung im Keller eingebaut wird, wofür Fördermittel ausgegeben werden. Wir sind in einem regulierten Umfeld und wir können in vielem, also Wir haben in, in vielen Ländern Europas Energienetze und wir haben Energielösungen mit Kunden und da muss man auf der einen Seite innovativ sein, auf der anderen Seite hat man in vielen Fällen auch ein politisches, reguliertes Feld und da gibt es natürlich auch wieder die Bestrebungen zu sagen, wir wollen das gerne wissen und bestimmen oder wir sind vielleicht gegenüber der Gesellschaft oder gegenüber den Unternehmen misstrauisch und wollen es lieber alles in irgendwelchen Antragsformularen äh, niedergelegt haben, die unendlich lang sind und eine Riesenbürokratie sind. Alle wollen Bürokratie abbauen, aber solange eine Triebfeder oder so eine Grundmotivation ist, ich misstraue der Gesellschaft oder ich misstraue den Unternehmen, dann will ich das kontrollieren, dann will ich das machen und dann will ich es genau wissen. Und das kann eigentlich nur Innovation bremsen. Mhm. Weil Innovation, da bin ich jetzt gar nicht bei E.ON, sondern generell ist eine Frage von Mut, von Risiko, von Ausprobieren, von Fehlern und auch von neuen Ideen. Und das beißt sich so ein bisschen mit einem politischen Impetus, es ja letztlich nur das, was man schon kennt und was man in irgendwelche Listen eintragen kann und schon verstehen kann und greifen kann und alle Risiken auch schon bis 100% belastet sehen kann, irgendwie das so regeln zu wollen. Und so glaube ich ganz persönlich nicht, dass wir die Energiewende hinkriegen. Wir sind gerade nicht bei einer, einer Sprunginnovation, wo wir Anders als bei der Dampfmaschine oder so in unglaubliche Quanten- oder, oder Exponentialsprünge von zusätzlicher Energienutzung gehen, sondern wir tauschen eigentlich einen Antrieb, den wir haben, der fossil ist, den wir nicht mehr wollen, durch erneuerbare Aus, aber das ist nicht mit einer wahnsinnig höheren Ausbeute, wie der Weg vom, vom Mensch zum Pferd oder vom Pferd dann zur Dampfmaschine verbunden mhm. ähm, Insofern ist das nicht von vornherein ein Wachstumsthema und das ähm, zu machen und dann das Gefühl zu haben, vielleicht machen es nicht alle Länder wie Deutschland, ähm, setzt voraus, dass man eben wirklich Innovation entfaltet. Und da finde ich auch eigentlich so die eine Parallele zu der äh, Corona-Krise, die wir gerade hatten. Lockdowns ähm, waren jetzt nicht der Exportschlager, damit haben wir Corona nicht behoben oder bewältigt, dass wir der Welt gezeigt haben, dass wir die besten Lockdowns der Welt machen können, sondern es waren so ein paar Erfinder, die und der Staat hat ja auch versucht dort noch sich mit einzubringen, was wahrscheinlich auch ganz sinnvoll ist zu sagen. Also dann, dann wollen wir jetzt mal irgendein Unternehmen unterstützen. Es war nur nicht das, was am meisten gebrannt hat und funktioniert hat. Trotzdem will ich das gar nicht kritisieren, aber es zeigt eben Innovation kann den Unterschied machen und das kann man nicht. Mhm staatlich vorgeben, das kann man nicht von der Regierung steuern und und bestimmen, nichts gegen Beamte und das brauchen wir auch, weil wir sonst irgendwie in einem korrupten, weil es uns irgendwie auch schwierig wird, aber man muss einfach auch ins Risiko gehen.
0: Ja absolut, ich finde es gerade total spannend. Weil du auf einer politischen Ebene etwas aufzeigst, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite. Ich unterstütze ja auch Unternehmen dabei, eine psychologische Sicherheit, also eine positive Kultur mit ins Unternehmen zu kriegen. Und das ist ja ein absoluter Schlüssel für Innovation. Und das, was du gerade auf politischer Ebene beschreibst, dieses Misstrauen, ähm, wenn ich das in dem auf den Unternehmenskontext übersetze, dann ist das ja genau auch das, was Innovation bremst, weil dann traut sich niemand mehr, dann fühlt man sich ähm, irgendwie kontrolliert, ist auch nur damit beschäftigt, irgendwelche Formulare auszufüllen und dann ähm, ja, ist Innovation natürlich gebremst.
1: Ja, und da geht es mir auch gar nicht ähm, jetzt im Hintergrund um irgendeine Partei, sondern das ist einfach eine generelle Frage und viel stärker auch eine Frage von Gesellschaft und, ähm, und Letztlich werden die Parteien von uns gewählt und wenn, wie bei der letzten Europawahl, wir werden jetzt dieses Jahr wieder eine haben, bei der letzten Europawahl war nun mal Klima und wer hat die höchsten Ambitionen im Klimaschutz, das entscheidende Thema und haben sich alle versucht zu überbieten und wenn man das dann hinterher gewählt versucht umzusetzen, kommt eben auch so, wir müssen das steuern, wir sind dafür jetzt aufgerufen und das können wir jetzt nicht einfach durch indirekte Anreize machen, sondern das müssen wir genau machen, damit man uns auch keine Fehler vorwirft. Und dieses ähm, auf der einen Seite keine Fehler machen und auf der anderen Seite ein gewisses Misstrauen, ob sowas auch durch Entfalten von Kräften von alleine läuft, ähm, das bremst unglaublich. Und ähm, ich glaube, dass wir daran, insofern finde ich auch, brauchen gar nicht zu überlegen, ob es jetzt die Große Koalition oder die Ampel ist. Es ist vielmehr eine gesellschaftliche Frage, ob wir, wenn wir lesen, dass da jemand was Neues erfunden hat und zwar nicht jetzt unbedingt nur einen Impfstoff, den wir gerade lebensnotwendig brauchen, sondern etwas für die Zukunft, was wir vielleicht erst in zehn Jahren verstehen werden. Aber wenn wir sagen, okay, da hat jemand was erfunden und kein Mensch weiß, was dabei rauskommt, aber lass den doch mal. Und wenn der dann damit Geld verdient, dann ist das auch, auch toll, denn er schafft damit vielleicht auch was Neues oder ob wir sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen ihm vorschreiben, was er zu tun hat und wenn wir das wollen, dann wird es auch immer genügend Politiker und Parteien geben, die das dann auch gewähltermaßen umsetzen. Also ist Innovationsbremse oder Innovationsfördern leider eine kulturelle Frage, finde ich, sehr stark an die Gesellschaft und da ist man manchmal so ein bisschen verzweifelt.
0: Da ähm, interessiert mich aus deiner Perspektive, was ist wichtig, damit wir die Gesellschaft im Allgemeinen mitnehmen?
1: Ja, das ist jetzt ein wahnsinnig weites Thema. Ist eigentlich ein, auch ein Thema für einen ganzen Podcast, denn ähm, <lacht> wir haben uns äh, als Eon irgendwie darauf eingestellt, was die Gesellschaft will. Denn als Energieversorger kann man nicht sagen, wir machen irgendwie unser Produkt und es ist uns egal, was die Gesellschaft will, sondern man, man ist irgendwie ein Teil der Gesellschaft und versucht Lösungen zu finden, die die Gesellschaft auch will. Und es gibt natürlich auch ein Primat der Politik im Energiebereich. Wird nun mal festgelegt, ob wir Kernkraftwerke haben oder nicht oder was mit den Kohlekraftwerken passiert oder steuerlich erneuerbare. Und wenn man sich dann als Unternehmen dem stellt, kann man auch das dann wiederum nicht im Luftleeren machen. Es geht dann letztlich darum, ob man eine Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Und ob die Gesellschaft das unmittelbar, aber auch langfristig unterstützt und will. Und da kommt es ganz entscheidend auf eine Ausgewogenheit an. Und ähm, es gibt beim World Energy Council, das hatten wir eingangs, ähm, was eine globale Organisation, die es auch schon seit 100 Jahren gibt und immerhin sich seit 100 Jahren um nachhaltige Energieversorgung kümmert. Spannend. Ja. Ähm, und jetzt gerade ihr 100-Jähriges feiert in zwei Monaten ist da ein Rotterdam-Kongress, der sehr, sehr spannend wird. Und, und da gibt es seit, seit ewigen Zeiten auch schon das sogenannte Trilemma. -Tri und das ist der Dreiklang von Versorgungssicherheit, von Zugang und Preiswürdigkeit von Energie mhm. und von Umweltschutz. Und wenn man versucht politisch oder gesellschaftlich nur auf ein Thema zu setzen, dann fliegt einem das, glaube ich, egal auf welches Thema man isoliert setzt, innerhalb von einiger Zeit um die Ohren. Mhm. Wir haben sehr lange geglaubt, es geht nur um Umweltschutz und es muss sich im Energiebereich alles diesem Umweltschutz unterordnen. Preise sind egal, Versorgungssicherheit sind egal. Die haben wir einfach als als im Rahmen gegeben angesehen mhm. und haben gesagt, so ein bisschen koste es, was es wolle. Und wir haben nur noch uns darüber definiert, ob wir jetzt 2045 oder 2042 CO2-frei werden wollen. Und wenn irgendjemand was über Innovation, über Lösungen, über Preise gesagt hat, dann wurde das sehr schnell abgetan als, nein, es darf nur die reine Lehre sein. Und es geht hier nur um die Frage, wann haben wir 100 Prozent und in welchem Jahr und wie versprechen wir das politisch sehr einfach, weil man es nie in seiner eigenen Karriere wird umsetzen müssen und eben auch gesellschaftlich schwierig. Wir haben gemerkt, wenn uns die Versorgungssicherheit relativ unwichtig ist, dann kommen wir in Zeiten einer Energiekrise, wie wir das äh, schon vor dem Überfall der Ukraine gehabt haben, schon so ein halbes Jahr vorher, insbesondere weil die ganze Weltwirtschaft nach Corona gleichzeitig wieder angelaufen ist und gleichzeitig weltweit ein unglaublicher Nachfrageboom eingesetzt hat, was sonst sich immer überall ausgeglichen hat, sind überall die Preise kräftig angestiegen. Und dann hatten wir mit einmal Riesig groß bei uns in Bildzeitung und allem irgendwie über Energiepreise. Und wenn man dann denkt, ja wir sind aber auch eins der wohlhabendsten Länder der Erde, das kann man vielleicht auch mal aushalten. Nein, es war sofort mit einmal das beherrschende Thema. Und als dann die Krise in der Ukraine oder der Krieg in der Ukraine und für uns die Energiekrise damit kam, ähm, wo wir zwar auf der einen Seite völlig harmlos betroffen sind, aber auf der anderen Seite mit einmal wir gemerkt haben, es ist nicht mehr so sicher, ob wir jetzt morgen oder in drei Wochen noch irgendwie genügend Gas haben, um uns versorgen zu können im Winter, wenn wir heizen wollen. War schlagartig. Ist mit einmal das wichtigste Thema. Und da haben wir auch, glaube ich, so eine nicht ganz glückliche Rolle für andere Länder in Europa gespielt, dass wir zu sehr einseitig auf eine Karte, nämlich Umweltschutz, gesetzt haben und damit dann mit einmal Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke wieder anlaufen lassen mussten, um irgendwie das relativ knappe Gas zu exorbitanten Preisen ähm, irgendwie zu sichern. Und damit haben wir dann auch dem Umweltschutz keinen Gefallen getan und wenn wir von vornherein ausgewogener, pragmatischer und, und balancierter in dieses Energietrilemma gegangen wären, dann hätten wir auch die Krise wie andere Länder besser überstehen können, die gesagt haben, ja, wir sorgen uns aber auch darum, dass wir diversifiziert beziehen und nicht nur die billigste Quelle von einem Land, egal wer das ist, beziehen. Mhm. Dann vielleicht sogar auch noch die Speicher an diesen Lieferanten verkaufen, weil wir gesagt haben, doch, das ist doch eine reine privatwirtschaftliche Entscheidung und interessiert uns doch als Regierung nicht. Und kaum wird es kritisch, merkt man, es ist wichtig, ob wir eine Versorgungssicherheit haben und wir stehen mit einmal als Politiker im Regen und dann musste das eine Re Regierung ausbaden, die es so nicht verursacht hat. Insofern äh, ist die Balance im Trilemma, halte ich für ganz entscheidend, dass man eben sich nicht nur um Umweltschutz, aber auch nicht nur um Preiswürdigkeit oder nur um die sicherste Versorgung, völlig egal, was mit der Umwelt ist. Sondern, dass man sagt, wir wollen schon in eine de dekarbonisierte Welt, in eine fossilfreie Welt gehen. Aber das geht nur, wenn wir die Gesellschaft mitnehmen, die Akzeptanz haben. Und dazu müssen wir die anderen Dinge auch in der Balance halten, weil uns das sonst sofort auf die Füße fällt.
0: Ja, absolut, diese spann spannende Punkte, diese verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Und auch, was ich sehr spannend finde, ist so diese Idee, ähm, du sagtest ja vorher, es ist eine Umstellung, es ist jetzt nicht eine ähm, Umstellung, was weiß ich, von Pferd auf Auto, wo wir mehr mehr generieren plötzlich, sondern es ist eine Umstellung auf alternative Energien, wo jetzt erstmal keine riesengroße Explosion von mehr, mehr Umsatz entsteht. Ne? Und das finde ich ja auch immer ganz spannend, diese Überlegung, in dem Moment, wo ich ja natürlich etwas auch mit mehr Umsatz betiteln kann, dann entsteht natürlich auch mehr Sogwirkung. Ne? Und so haben wir als Gesellschaft diese Aufgabe, da auch wirklich mitzugehen und zu sagen, okay, wir gehen auch diesen diesen Schritt, vielleicht zahl, kostet das dann mehr ähm, und dann müssen wir auch einen einen Preis dafür zahlen. Ne? Also es steht ja nicht irgendwie leer im Raum. Ähm, was ganz anderes, was mich interessiert, ist natürlich auch der Punkt, wie du in die Energiebranche kamst.
1: Das ist sehr lange her und ich bin jetzt nicht zielgerichtet irgendwie dahin gegangen, wo ich irgendwie die Energiewirtschaft bewegen kann, sondern ich bin vor drei Jahrzehnten in die Privatisierung der in den neuen Bundesländern der Energieversorgung irgendwie als Jurist reingekommen und habe da mitgearbeitet daran, von der Staatswirtschaft die Gaswirtschaft in eine Privatwirtschaft zu überführen. Das ging nur darum, dass man einfach private Unternehmen motivierte oder das kanalisierte, ähm, wie das Eigentum ihnen verkauft und übertragen mit Investitionen, mit Zukunftsprojekten, mit Arbeitsplätzen irgendwie gesichert wurde. Und dann hat man einfach so ein Thema, bei dem man sagt, da habe ich jetzt irgendwie so länger dran gearbeitet und mich dafür interessiert. Und dann weiß ich darüber auch mehr. Und ich glaube, dass das sehr oft so ist, dass man in irgendein so Thema reinrutscht und sagt, habe ich bisher gar nicht gewusst, aber jetzt habe ich mich damit jahrelang befasst und habe jahrelang irgendwie in dem Thema einfach Erfahrung und Wissen angesammelt, und aber damit auch Interesse angesammelt, dass man ähm, dann irgendwann merkt, da bin ich jetzt besser als in anderen Themen und dann äh, eigne ich mich in dem Thema besser als in anderen Themen, irgendwie den nächsten Job zu machen und äh, bin dafür vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen nützlicher. Ja und insofern bin ich wirklich ohne Ziel gerichtet, ich will in die Energiewirtschaft gehen. Nein, ich bin da, ich habe irgendwie einen Job gemacht, der hat mir Spaß gemacht, da habe ich irgendwie auch Erfahrung und, und Wissen gesammelt und dann bin ich irgendwie in dieser Branche geblieben und habe mich da weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, ganz spannend, weil du sagtest ja auch vorher also in unserem Vorgespräch, dass es dir auch wichtig ist, in einem Bereich zu arbeiten, wo du auch merkst, hey, ich mache einen Unterschied. Also dieses Sinngetriebene.
1: Ja, ähm, und das ist für mich nicht dieses Schlagwort Purpose. Davon bin ich irgendwie nicht so begeistert, auch wenn es vielleicht inhaltlich trifft. Aber ähm, es ist dann sehr schnell inhaltsleer und nur noch irgendeine Hülse, äh, mit der man irgendwelche Erwartungen erfüllt. Aber ich finde eben entscheidend, dass man in einem Bereich arbeitet, einmal den, den man selber irgendwie spannend findet und interessant findet. Das ist das Innere, dass man wirklich sagt, ich finde es spannend und ich habe Lust, wenn ich darüber irgendeinen Artikel finde, irgendeine eine Sendung im Fernsehen oder, oder sonst was oder einen Vortrag höre, dass ich sage, ich finde es einfach spannend und nicht, oh Gott, ich muss das schon im Job machen und jetzt keine Lust, mir das auch noch durchzulesen, da könnte ich nicht arbeiten. Und das Zweite ist dann, dass eben in einem Thema zu arbeiten, wo man auch weiß, dass es einfach eine gesellschaftlich wichtige Frage ist, dass es ähm, auf der einen Seite ähm, ohne Energie... Keine, kein Wohlstand, keine gesellschaftliche Entwicklung gibt. Wenn man sich anguckt, wo Ballungsgebiete, wo Großstädte entstanden sind, gerade hier, wir sind hier in Essen, äh, hier war das die vorhandene Energie, die dafür gesorgt hat, dass hier Industrie entstanden ist, dass hier Großstädte entstanden sind, dass hier ein äh, auch mal das größte Unternehmen der Welt, glaube ich, war Krupp mal, dass mhm. das hier entstanden ist. Das ist eben auch ein Teil mit beeinflusst von Energiefragen. Und nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Und äh, insofern ist das notwendig für eine, für eine Weiterentwicklung und, ähm, und das macht schon Spaß daran mitzuarbeiten, egal ob in einem großen Unternehmen oder bei irgendeiner äh, ganz kleinen äh, eigenen Erfindung, die man irgendwie macht oder Startup oder sowas. Aber in so einem Bereich, wo man sagt, hier gestaltet sich gerade relativ Wichtiges für die Zukunft und das kann einen Unterschied ausmachen und das ist für die Menschen auch wichtig. Das finde ich schon klasse und ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich finde es klasse zu merken, äh, bei sowas zu arbeiten, ähm, wo man sagt, ich denke darüber gerne nach, ich rede auch darüber gerne und mhm. ich merke, dass es auch andere Menschen interessant finden und ich finde es spannender als bei irgendeinem so in der Branche zu, zu arbeiten, wo man sagt, eigentlich wollen wir euch gar nicht. Oder ähm, ihr verdient zwar Geld, aber eigentlich ähm, brauchen wir das nicht. Und das nicht nur als Meinung, was oft ja falsch ist, sondern vielleicht auch wirklich einfach Austauschbare oder entbehrliche Wertschöpfung zu betreiben, finde ich schon klasse im Energiebereich.
0: Mhm. Sehr cool. Wie würdest du denn sagen, dass sich das, der Energiebereich nochmal von anderen Branchen unterscheidet? Also gibt es hier so ganz typische ähm, Typen von Menschen, die wo du sagst, das ist der typische Mensch, der in den Energiebereich geht. Was braucht der?
1: Also da könnte ich jetzt ähm, eine Folie zeigen, die mir Spaß macht, ähm, äh, in der Uni zu zeigen, mhm. weil bei der Frage, wie entwickelt sich das weiter, also in der Vorlesung geht es eben auch so ein bisschen einmal darum, physikalische Grundlagen ähm, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist Stromversorgung, warum ist das anders als andere Dinge bei Elektrizität und dann so ein bisschen über Regionen und und all sowas das zu entwickeln und dann hinterher zu fragen, wohin gehen wir eigentlich, wohin entwickeln wir uns und da einmal zu merken, kein Mensch weiß das mhm. und alles, was wir, wenn wir rückwärts gucken, was haben wir denn geglaubt vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, wie sich die Welt entwickeln würde? Es ist äh, wirklich äh, erfrischend, wie falsch man lag. <lacht> ähm, und dann eben auch zu so einer Frage, was für Typen, genau die Frage, was für Typen brauchen wir eigentlich im Energiebereich? Und da gibt es ein schönes Bild von einem, einem Kollegen, der so anders aussieht als das, was man früher äh, hatte. Und Einmal glaube ich auch, dass wir sicherlich in so einem großen Konzern noch mal anders sind als in irgendwelchen kleinen Unternehmen. Aber auch das entwickelt sich wahnsinnig weiter. Und, und welchen Typen man braucht, ich glaube, es ist letztlich jemand, der der brennt für ein Thema. Es ist mehr eine innere Motivation und eine Kompetenzfrage. Und ist da so wahnsinnig viel passiert, gibt es auch, glaube ich, viele, die Interesse daran haben und, und die werden das auch weiterentwickeln. Die werden auch dafür sorgen, neue, junge Mitarbeiter, Führungskräfte werden auch dafür sorgen, dass sich das Bild der Leute und der Menschen im Unternehmen auch verändern wird. Eine Branche, die statisch ist, wo sich irgendwie über Jahrzehnte, jetzt die nächsten Jahre nicht mehr viel entwickelt, die können sich zwar vielleicht irgendwie gute Leute aussuchen, aber vielleicht finden die dann auch, genau sich selber nochmal wieder. Und ich glaube, im Energiebereich, ich bin ja schon, fossil ist der falsche Begriff, aber ich bin ja schon so ein bisschen fossil. Und, und was jung und, und nachwachsend kommt, ist auch schon wieder ganz anders. Und das wird auch weiter so gehen. Also ich glaube, das wird die Gesellschaft, also die 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 Gesellschaften, noch weiter unglaublich verändern.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, so um das greifbar zu machen, auch nochmal so diesen Unterschied darzulegen, wenn jetzt jemand sagt von den Hörern, hey, ich möchte unbedingt meine Karriere in einem großen Unternehmen vergleichbar zu Eon oder bei Eon vielleicht sogar selber machen? Wie würdest du das bezeichnen, diese Strukturen im Konzern?
1: Also, das ist so eine generelle Frage. Es hat jetzt gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, aber generell eine Frage, ob man in einem großen Unternehmen arbeitet oder in einem sehr lokalen, regionalen, ich habe auch mal sehr regional bei einem kleinen Unternehmen angefangen, wo eben noch relativ viel so auf dem Flur entschieden wurde. Das geht natürlich in so einem großen Konzern nicht. Dafür sind dann die Entscheidungen in einem großen Konzern auch professioneller. Und wo man so die Schnittmängel zwischen einem Startup, was wiederum eine ganz andere, kann ich auch nur so vom Hören sagen, irgendwie mehr angucken, oder zentralem Konzern oder regionalem Unternehmen oder einem regionalen Unternehmen in einem Konzern. Ich glaube, da gibt es keine generelle Aussage. Wichtig ist einfach, dass man sagt, ich finde, die Fragestellungen, die ich da beantworte, das Team, in dem ich da arbeite, die Themen, an denen ich irgendwie sitze, finde ich spannend und dafür macht es mir Spaß, mich einzubringen und finde auch so ein bisschen die Kultur, nicht wie ich sie von jemandem erzählt bekomme, der vor 20 Jahren da war, sondern wie ich sie selber erlebe, wenn ich da hingucke mhm. und ob das dann das Bewerbungsgespräch ist oder ob das irgendwie was ist, was man von Freunden hört. Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber zumindest diese Fragestellungen sind wichtig und ich glaube, wenn man irgendwo ist, wo man sagt, ich habe ein Umfeld, was mich fördert, was wo ich mich entfalten kann, wo ich äh, Kollegen habe, die ich irgendwie schätze ähm, und äh, wo ich auch irgendwie meine Fähigkeiten einbringen kann und da ist jeder anders. Äh, ich glaube, dass das ein guter und sinnvoller Weg ist ähm, und wo man das findet, das muss jeder selber wissen. Ich Find's hier bin hier sehr gerne und, und ja, fühle mich hier gut. sehr wohl und kann auch jeden gut nachvollziehen, der sich dafür entscheidet. Aber ich würde auch nie jemandem sagen, der jetzt bei einem Startup ist, ähm, sagen, ah, das ist aber falsch, sondern äh, es gibt eine solche Breite und äh, wir haben ja gerade festgestellt, gegenüber hier, wir gucken drauf, ist die E-World gerade. Da sind so viele Unternehmen aus der Energiebranche und das sind so viele hochmotivierte Leute, die dafür irgendwie brennen und irgendwas entwickeln, an irgendwas forschen, an irgendwas arbeiten. Ähm, ich finde es eine wahnsinnig spannende Branche. Und gerade weil sie so vielseitig ist, gerade weil man eben nicht sagt, ja da gibt es einen Platzhirschen und die anderen versuchen da ranzukommen. Nö, es gibt Wettbewerb hm. auf allen Ebenen, ähm, und in, in allen Ländern, Bereichen und, und dadurch auch wahnsinnig viel Innovation.
0: Ja. Also eher die Frage, ähm, was passt zu mir, zu meiner ja. Persönlichkeit? Ja. Ähm, das ist auch immer den Appell, den ich tatsächlich meinen, äh, meinen Klienten, mit denen ich arbeite, reingebe. So dieses wirklich zu schauen, wo sind meine Stärken? Was brauche ich an, auch an Umfeld, was mir gut tut? Und ähm, jetzt möchte ich von dir gerne wissen, was ist so dieses Umfeld, wo du sagst, hey, das tut mir hier richtig gut im Konzern?
1: Ähm, also einmal nochmal zurück zu der, zu der Frage, weil ich das auch in der, in der Vorlesung eben auch eine spannende Sache finde, gerade mhm. wenn man sieht, ähm, wie falsch von berufenem Munde Prognosen sind, kann man daraus, und das für, finde ich auch wichtig, dass das dass irgendwie der Nachwuchsstudenten wie auch immer begreifen und wissen, dass man eben nicht einfach nur sagt, weil irgendeiner, der älter ist oder Karriere gemacht hat und sagt, das ist gut, muss man wissen, das ist aus seiner Sicht gut oder das mhm. war vielleicht für seine Entwicklung gut und vielleicht für sein Talent oder vor 30 Jahren gut oder wie auch immer. Und ob das für meine Zukunft, also nicht für heute, sondern für in 10 oder 20 Jahren gut ist. Das muss ich mir selber überlegen. Und deswegen unbedingt zuhören, was andere sagen, aber bloß nicht glauben, der hat das gesagt und der wird es schon wissen. Und so ist es eben genauso mit den Prognosen und den Forecasts für die Zukunft. Die sind, da gibt es so herrliche Beispiele, wie falsch sie sind und wie systematisch falsch sie sind und trotzdem ist es wichtig, sie zu lesen. Damit man einfach weiß, okay, das ist diese eine Sicht, aber das ist immer die Sicht von heute auf die Zukunft und dann muss ich eben verstehen, woher kommt der, der mir das sagt. Und wenn ich jemandem erzähle, geh den und den Weg, dann habe ich eine Erinnerung, sei es das Studium, sei es die Berufswahl, das ist 30 Jahre her oder noch länger her. Und das hat vielleicht für mich funktioniert. Und dann würde ich mir das anhören und sagen, okay, das ist deine Geschichte, jetzt höre ich mir noch andere an. Und dann muss ich mir selber überlegen, was für mich in die Zukunft gerichtet und nicht auf der Vergangenheit aufbauend wichtig ist. So. Und dann die Frage, warum ich hier so gerne bin. Also ich finde einfach so eine gewisse Kultur einer, Wirklich so ein bisschen zu versuchen, aber das wird jetzt auch dann irgendwie so ein Marketing, das, aber so ein bisschen zu versuchen, die Zukunft zu gestalten, offen an die Zukunft ranzugehen, Lösungen zu finden, die Kunden brauchen. Und das geht bestimmt in, in kleinen Unternehmen noch besser, aber das bei einem großen Unternehmen zu machen, ist auch schon eine Herausforderung, weil man eben von einer Herkunft kommt und weil man natürlich auf irgendwas aufbaut. Und und wenn man das Gefühl hat, hier ist so eine Kultur, wo sowas unterstützt wird, gesehen wird, wo man versucht eben irgendwie Hierarchien irgendwie geringer zu schätzen und, und mehr auf Kompetenz und auf den Einzelnen zu gucken, auf Lösungen zu gucken, mehr zu gucken, was will denn der Kunde und nicht, was wissen wir alles, was der Kunde wollen soll, ähm, ähm, finde ich hier gut. Und ich glaube, dass das auch einigen so geht, dass das irgendwie hier spannend und gut zu finden. Und wie gesagt, es ist eben trotzdem eine Branche, wo es wahnsinnig viele Ecken gibt. Und ich glaube, das treibt dann auch an. Also wenn wir nicht so viel Wettbewerb hätten auf allen Ebenen, wären wir bestimmt auch im negativen Sinne saturierter. Gerade weil man merkt, wir können es uns nicht leisten, immer weiter zu gehen, immer mehr zu überlegen, ob wir das wirklich gut können, was wir tun und wirklich auch für den Kunden gut machen, ähm, hilft. Ich weiß nur, als der Wettbewerb in die Energiebranche kam und Energieversorger gesagt haben, wir begrüßen den Wettbewerb, da war ich mal bei uns irgendeinem Vortrag und da sagte ich so jemand, ähm, irgendwie ist es die erste Branche und sie sind wirklich rührend, dass sie meinen, sie begrüßen den Wettbewerb. Das hat noch niemandem gut getan. <lacht> und da ist natürlich auch was dran. Aber wenn ich sehe, wie wir also zumindest für mein Arbeiten war das schon wirklich und nicht nur für mich, sondern ich glaube für uns alle hier befreiend, dass man aus diesen alten, wir wissen, was für den Kunden gut ist und der Kunde ist ein Abnehmer oder eine Abnahmestelle und wir sagen ihm, was er kriegt und das ist auch für ihn gut. Und wenn er das nicht versteht, dann ist er einfach ein bisschen zu dumm. Daraus so komplett wegzukommen und komplett daraus zu kommen, aber sich Trotzdem von einer breiten Historie dahin zu entwickeln und die Leute irgendwie mitzunehmen, das finde ich finde ich wirklich spannend.
0: Mhm. Ich finde das gerade sehr spannend, also auch nochmal den Punkt, den du vorher gesagt hattest, also weil du mir gerade total aus dem Herzen gesprochen hast mit diesem, der, jeder, der jetzt auch zuhört, muss für sich selbst entscheiden. Ne? Also so dieses nicht, es gibt kein Schema F. Das ist für mich immer ein total wichtiges Thema, weil ich schon erlebe, dass ganz oft es, ähm, sei es von der älteren Generation gesagt wird, ja, das ist der Weg, den du gehen sollst oder gehen musst vielleicht sogar, oder auch ähm, irgendwelche Lösungen von außen erscheinen, so das ist die Lösung. Aber aus meiner Erfahrung ist die Lösung halt eher in uns drin und so in diesem Schauen, ja, was passt wirklich zu mir. Mhm. Ja, was mich jetzt nochmal abschließend von dir interessiert. Ich erlebe dich als jemand, der, der gerne Worthülsen knackt, also nicht so diese marketing Marketingpauschalbegriffe hat, sondern wirklich sagt, hey, ich interessiere mich für den Begriff dahinter. Und das habe ich jetzt so einmal im Vorgespräch vorher bei dem Satz Purpose gehört, ähm, jetzt aber auch bei diesen Marketing-Sachen und das fand ich total spannend, Jetzt muss ich nur noch die richtige Frage dazu entwickeln. <lacht> vielleicht ist es auch einfach ein Kompliment, ähm, so am Ende des, äh, des Podcasts.
1: Also, ich habe, ähm, muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe mal vor einiger Zeit auch Marketing in einem regionalen Energieunternehmen verantwortet. Mhm. Und das hat mir, äh, weil ich nun Jurist bin, habe ich damit äh, irgendwie, es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Aber ich fand eben auch wichtig, dass man es eben ähm, nicht entkoppelt, also dass man nicht das Marketing und das fällt mir in manchen Firmenbranchen wie auch immer, Politik, wie, Gesellschaft ähm, so ein oder auf, ähm, wenn man das Gefühl hat, ich bediene einen Begriff und damit mache ich mich beliebt, ähm, sondern wenn man wirklich sagt, das hat eine Verwurzelung und ähm, ähm, da auch da wieder ist so ein blöder Slogan Authentizität, auch das darum geht es nicht. Ich glaube jemand, der authentisch ist und nur aneckt, äh, wird dadurch nicht beliebter, ähm, sondern natürlich will die Gesellschaft immer jemanden hören, der die eigene Meinung vertritt und dann nennt man das authentisch, wenn man das Gefühl hat, das passt, passt zu meiner, ist auch falsch. Ähm, aber dass man zumindest irgendwie sagt, es ist nicht einfach nur eine Kampagne, es ist nicht einfach nur irgendwie ein buntes Versprechen. Also ich fand auch so schön, wir haben für diesen Net Promoter Score haben wir so Personas identifiziert, was so unsere typischen Kunden sind. Und wenn man diese Personen sieht und wenn man dann in die Werbung guckt und sieht, welche Gesichter einem immer so in der Werbung... Egal aus welcher Motivation aber vorgehalten werden, wenn man sagt, das hat so irgendwie gar nichts mit der, mit dem zu tun, wo, woran man arbeitet, was die Welt ausmacht, dann ist das, ist man das zwar gewöhnt und vielleicht würde man es in dem Bereich auch so machen, aber ich finde es besser, wenn man irgendwie sagt, da steckt auch was dahinter und da sind auch Überlegungen dahinter und ähm, da ist auch irgendwie eine Überzeugung dahinter und das ist nicht einfach nur eine Hülle.
0: Das finde ich ein total schönes sozusagen Schlusswort, weil das etwas ist, was, dass wir das alle in unserer Gesellschaft mehr brauchen, dieses mehr mit, mit diesen Slogans sozusagen verwurzelt zu sein, dass es eine Tiefe hat und eben nicht nur so hey, damit komme ich jetzt gut an, sondern wirklich das, was dahinter ist, dieses Tiefgründige mit reinzubringen und das ja, gefällt mir gut als Schlusswort.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ein marketingbezogenes Schlusswort <lacht> Energiepodcast Energie-Podcast bringe, oh Du bekommst
0: noch eine zweite Chance sozusagen als ähm, letzte Frage, nämlich etwas, was ich heute nicht gefragt habe, aber du sagst, das ist mir wichtig, an, da draußen an den Hörer mitzugeben, ähm, was möchtest du da noch sagen?
1: Also es wäre blöd, wenn ich das jetzt noch nicht gesagt hätte, weil ich dann ja irgendwie noch nicht am Ziel gearbeitet hätte. Also ähm, insofern ist das dann vielleicht noch mal ein bisschen eine Wiederholung. Ich finde eben einmal so zu kapieren, dass das eine spannende Branche ist, aber dass das trotzdem man selber finden muss, ob das zu einem passt, ob man sich dafür interessiert oder ob man sich für ganz was anderes interessiert. Aber dass man zumindest ähm, für seinen Weg was sucht, wo man wirklich das Gefühl hat, das macht mir Spaß, damit befasse ich mich gerne und ich glaube, dass ich da auch äh, über meinen Job hinaus Interesse entwickle und dann mir eben nicht irgendwie immer nur darauf höre, aber das hatten wir jetzt auch schon, nicht nur darauf höre, was andere sagen, sondern zuhöre, was andere sagen, aber dann völlig mein, meine eigene Meinung entwickle, die für mich dann die richtige ist und in meine Zukunft führt und nicht nur irgendwie ein, der Versuch eines Kopierens von jemandem, der irgendwas mal erfolgreich vor einer ganz anderen Zeit oder in einem ganz anderen Zusammenhang gemacht hat.
0: Super, vielen lieben Dank. Dann danke ich dir für deine Zeit und dein Hiersein in dem Podcast.
1: Gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Leadership Lounge von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg und
1: das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.